0: Olá, bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora, ou Um Curador, Uma Hora. Caso seja, caso seja o primeiro vídeo que esteja assistindo aqui nesse canal, se trata de uma série de conversas e entrevistas com curadoras e curadores do Brasil todo, diferentes gerações, diferentes práticas. Hoje temos uma presença ilustre ali do outro lado da, da câmera, como todos os nossos presentes até agora foram ilustres. E para gente gente, manter a tradição, é todo mundo. <risos> e manter a tradição eu queria pedir ela para... Queria pedir a nossa convidada para se apresentar, por favor.
1: Obrigada, Rafa, pelo convite. É... Acho super importante o projeto que você está fazendo, se está articulando, modo de documentar e de... de ter também uma conversa um pouco mais íntima, né? Já que você, como pesquisador, tem revirado a vida aí dos colegas curadoras e curadores, como eu já sei que você fez com a minha. Então, eu acho que é uma moda também da gente entrar na vida e na, na carreira, né? No... Na vida profissional. É dos nossos colegas de um modo um pouco menos formal, diria, né? É, e trazendo algum tipo de reflexão que ficou para trás. Então, meu nome é Dani Lima, eu sou baiana, eu nasci numa cidade chamada Mundo Novo, e que fica a 315, 30 quilômetros de Salvador, é uma região que é mais entre Chapada, então não é uma região litorânea. E eu, há alguns anos, vim desenvolvendo uma pesquisa é, como curadora independente, crítica e pesquisadora que passa por pensar aí as práticas curatoriais dentro da arte contemporânea em uma perspectiva antirracista, anticolonial ou decolonial, né? assim como que a gente quiser chamar. E, desde então, eu tenho pensado acho que dois pilares que são centrais nas coisas que eu tenho feito, que é, primeiro, a gente pensar a educação, então, processos de formação, como a gente consegue é, criar as condições para que os artistas e os curadores, os pesquisadores, que tenham também trabalhando em perspectiva anticolonial ou decolonial, é, consigam aí acessar esses espaços de disputa de narrativa e de também de produção é, dentro do sistema de trabalho e ao mesmo tempo também tem pensar venho pensando como que a gente consegue registrar e documentar essa história né? então os meus projetos todos eles passam muito por essas questões e também acho que por um lugar enviesado é, para pensar o espaço e a linguagem eu acho que são coisas é, que são contundentes quando a gente olha para a própria história da arte afro-brasileira e quando a gente busca uma compreensão melhor sobre o que é essa prática no contemporâneo. Então, dentro de alguns projetos que eu, que eu fiz, tem o Afro Transcendence, o Afro T, que foi um projeto, é ou foi um projeto, de educação radical é, para a formação de artistas, é, o Valongo Festival Internacional da Imagem, a Residência Plus Afro T, é, que aconteceu em 2019 em Munique, na Alemanha, Recentemente estou fazendo a exposição Os Dias Antes da Quebra no Satellite, Satélite, foi uma exposição digital, minha primeira exposição digital. E também faço parte da, do time curatorial da terceira edição de Frestas, treinador de artes do Sesc, do Sesc São Paulo, junto com o Tiago de Paula e Beatriz Lemos.
0: Muito que bem, Diane, ótimo. É, primeiramente, agradeço o seu tempo e de disponibilidade e interesse em estar aqui nessa conversa. Vamos começar do começo, né? Você, como falou agora, nasceu em um mundo novo e você é muito criança, pelo que eu pesquisei, pelo que eu estouqueei da sua vida. Você foi morar em Salvador é, e fez uma graduação em comunicação design, né? Então, eu queria te perguntar assim, o que te levou a fazer design? E já queria, inserir nessa pergunta, é, como é que foram algumas dessas suas primeiras experiências é, profissionais e coletivas com design também? Porque pesquisando, eu pude encontrar referência ao redesign, que é um evento de design o Norte e o Nordeste que você organizou, e pude encontrar a referência também ao de Malicuia, né? que é um coletivo de produção de moda, de consultoria, e eu não sabia de nenhuma forma dessa sua relação com a moda. Então, queria queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre isso.
1: Sim, sim. É, eu tenho uma formação bem peculiar, mas também me parece uma formação... Quando eu vejo a geração é, de meninas pretas hoje é, acontecendo eu acho que me, me enxergo muito nessa geração de pessoas de 17, 18 anos, que é quando eu entro na, eu entro na faculdade com 18, eu fui com 19, não me lembro. Não, acho que entrei na faculdade com 18. Ah, não me lembro. É, sou péssimo com essas coisas. Mas eu acho que tem algo ali que vai me despertar em relação a buscar uma universidade, uma faculdade que fosse mais ligada às humanas e às, e às próprias artes, que eu acho que conversa muito com o meu próprio, meu próprio lastro familiar. Então essa é a minha experiência desde a infância em mundo novo, numa família preta então meu avô ele era baterista, meu bisavô ele ele tocava tumba, meu tio tocava trompete, ele era o maestro da orquestra sinfônica da minha cidade. minha mãe desde muito nova ela sempre estimulou a gente em atividades dentro da cidade que eram teatrais, públicas, apresentações, música, é, muita leitura, a gente sempre leu muito, minha mãe funcionária pública, bancária, é, também dos movimentos sociais, sindicalista, do partido do PCB Então, eu acho que eu construí uma trajetória infantil muito conectada com estímulos criativos. E eu acho que isso forjou um desejo, depois, na, na fase adulta, por buscar um espaço onde eu pudesse me desenvolver profissionalmente nessa direção. Só que a gente sabe que a gente vive numa cidade como a cidade de Salvador, que ela tem problemas estruturais é, muito profundos quando a gente pensa a própria juventude, né? O que que se faz com essa juventude, como que essa juventude ela ela consegue alcançar o mercado de trabalho, sobretudo dentro do campo da cultura e, e a partir disso eu percebi que era preciso primeiro adentrar dentro de um de um espaço mais político e crítico e segundo, eu acho que também pensar como que eu poderia me, viver, me manter, né? viver é, profissionalmente. E aí acho que tem essas duas experiências que vocês estão para mim, são muito importantes. Que eu fazia parte é, de um grupo de estudantes na minha época, e eu sempre brinco que eu digo que eu fui a geração tombamento da minha época, é, que era de vários estudantes de design é, de todas as universidades. Então, nessa época, eu já estava estudando ali Lina Boubardi, já estava estudando. É, o Manuel Quirino, eu já estava estudando é, o próprio o que foi, por exemplo, a relação do Bahia com Bahia com o surgimento do design no Brasil e qual que era esse projeto político que estava por trás dessa industrialização do país e um possível é, apagamento de toda a produção de artefatos, é, sobretudo do Nordeste do Brasil. Então, a gente passou a racializar e ter um debate de classe sobre o que era esse fazer do design. né? E eu acho que eu sempre me situei muito dentro de uma perspectiva política do que era essa produção do design e da imagem, né? dos artefatos e da imagem. Então, a minha entrada dentro do mundo das artes, ela vem através do olhar pelo artefato, o né? que eu acho que talvez, às vezes, difere um pouco da formação dos meus colegas. E aí a gente criou, eu, tinha, enfim, eu acho que eu tinha 18 anos, 19, talvez, esse evento que na verdade ele era um evento nacional que sempre acontecia tinha várias edições e a gente ficou responsável por criar a edição norte-nordeste e foi incrível assim era gente do Brasil inteiro em Salvador na escola de belas artes e naquele momento foi um momento que a gente tinha um debate muito dentro da universidade então todo mundo achava inclusive que eu estudava na Ufba mas eu não estudava na Ufba mas eu vivia dentro da Ufba dentro das salas da Ufba e, e a gente conseguiu produzir, a partir dali, um lugar muito crítico sobre o que, que a gente estava fazendo enquanto jovens, muito jovens, é, dentro, do, dentro da universidade. Então, essa conexão com o movimento social e com o movimento estudantil é, me levou a esse, essas reflexões que depois vão gerar esse outro projeto, como você citou, de Malicuia, que é um projeto assim, muito querido. Eu era muito jovem e a gente percebeu que não haveria forma de atuar também na cidade em termos financeiros que a gente todo mundo precisava se manter a gente não era filho de ninguém que tinha sobrenome que ia nos levar a lugar nenhum então é, porque aqui em Salvador as coisas se dão assim né no balcão como a gente diz e, e daí a gente criou a gente a gente criou uma, uma empresa então eu comecei a empreender muito novo é, eu sempre tive um tino estratégico muito grande para para pensar as relações mais de negociação e sei lá algo de diplomacia e daí a gente tinha, a gente montou esse negócio que durou quatro anos, eu acho que foi foi o tempo da faculdade, mais ou menos, né? E com essa empresa a gente aprendeu muito sobre o que era o mercado, as diferenças entre o que era o mercado de publicidade, o que era o mercado de arte, o que era o mercado do design. A gente se frustrou com as coisas que a gente encontrou pelo caminho, obviamente, e em algum momento a gente... Entendeu, né? Um momento que a gente estava muito bem situadas dentro da cidade, enquanto uma referência no que a gente estava fazendo, a gente entendeu que a gente não queria mais. Então, acho que para todo mundo dessa época tem uma surpresa como o projeto acabou, porque inclusive a gente fez é, uma edição, a gente fez duas edições de uma exposição de arte que acontecia nessa casa, que na época não tinha esse boom do que é o centro da cidade hoje, então a gente tinha uma sede que era na frente do MAN. E a gente fazia intervenções artísticas, inclusive com o dia na época, a gente chegou a pensar em bolar alguma coisa. Então, a gente tinha uma, uma uma intimidade muito grande com a cena local e também com a cena da música local. né Então, a cena do Sound System, a cena é, do próprio, desse próprio reggae, essa Bahia Jamaica, que é muito pulsante na cidade. Então, a gente era umas era, pessoas jovens que estavam fazendo coisas que... É, faziam parte de uma cultura jovem da cidade na época. Né? Então, foi um momento onde eu, onde eu descubro a cidade, onde eu descubro o centro da cidade, onde eu descubro essa Salvador Preta. E acho que tudo isso nos levou depois a, a encerrar o, o projeto e cada um a buscar o que, de fato, se identificava né, em termos de um talvez um pensamento mais político um pensamento mais é, para o futuro mesmo.
0: Entendi. Não, achei interessante... É... Não, pensar a sua relação, né? Porque quando eu comecei a buscar, eu encontrei muitas coisas sobre moda, sobre design também. E daí eu fiquei curioso sim. em entender, Diane, como é que foi essa passagem, depois de Malicoia se eu entendi corretamente, para você criar o No Brasil. Porque eu acho que tem uma uhum. coisa na sua prática, e nesse momento de pandemia eu tenho ficado bem reflexivo sobre isso, que é que você me parece que, desde esse começo, você usava muito na internet, né? Não só uhum. no, no Brasil, mas também no Afro Transcendence, né? Ei, o Afro então, eu queria que você Sim. falasse um pouquinho, assim, sobre isso, porque o No Brasil é um website super interessante, com vídeos, tudo compartilhado online, eu já tinha, já era associado uma conta no Instagram, a um Facebook, hum. e é interessante ver como que essa seu lugar, como como você, se, na época, chamava né, diretora criativa do projeto, tem uma hum. relação, claro, com escolha, com curadoria, e tem uma relação com virtual. Então, eu adoraria Sim. que você falasse um pouquinho sobre o No Brasil, e como que do No Brasil, se eu entendi corretamente, Nasceu o Afroteiro Afro
1: também. Perfeito, isso, isso mesmo. Pois é, assim, eu sou de uma geração que viu a internet acontecer no país enquanto rede, enquanto o um entendimento de rede social, né? Porque hoje a gente, é, para muitas pessoas, internet significa rede social e mais especificamente significa Facebook e Instagram, porque ambas plataformas fazem pacotes com companhias telefônicas, as pessoas, às só têm acesso à internet via essas plataformas. Então, eu vi nascer, é, quando eu fiz a minha primeira conta do, do Facebook, lá atrás, ela ainda era por convite, não sei se você ah, se lembra disso.
0: eu lembro, eu lembro, eu lembro.
1: É, e ninguém, ninguém habitava aquele lugar, aquele lugar era, assim, inóspito. Todo mundo trabalhando no oculto e na rua. Então, eu acho que... Eu fui, eu fui de uma geração anterior que viu nascer a internet mas, ao mesmo tempo, não usufruiu, naquele momento lá atrás, do que a internet promove hoje, em termos né, da a gente encontrar os nossos pares, da gente se comunicar e de todo um estabelecimento de uma utopia dos anos 90 da internet, né? que é o que faz ela hoje ser essa, esse canal, hoje que nos, que nos possibilita criar tanta intimidade. Então, eu, eu tinha uma questão muito forte com a cidade, com o território, e a internet me, me possibilitou... É, entender essa diáspora. Né? E isso, eu, eu sempre me refiro, neste momento da minha vida, a duas pessoas muito importantes, que foi Jaime Sodré, inclusive um, um grande historiador, ativista, é, assim uma pessoa muito querida, que foi meu professor na universidade, uma das grandes referências negras da cidade, e, e o Jaime foi um professor na universidade Então eu a, comecei a entender Uma Bahia Preta a partir do Jaime E também através de gole Guerreiro Quando ela vai lançar a primeira, segunda e terceira diáspora Isso lá, ó Três livros que agora ele já Gole é uma antropóloga E ela participou inclusive do primeiro Afrotê Ambos participaram do primeiro Afrotê O Jaime foi convidado Ele teve um problema de saúde na época, não pôde ir E a filha dele, que também é uma é, Macota aqui no terreiro, aqui na, 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 no Geno da Federação, e também designer, e também articuladora e produtora cultural, ela foi no lugar dele, foi incrível essa nossa transmissão de conhecimento ali ao vivo. Mas é, agora na época, já tinha lançado é, online os três livros, e foi quando encontrei os livros da Goli, primeiro, segundo e terceiro de para lá atrás. Então, é, perceber essa relação da conectividade, da virtualidade e dessa produção de conhecimento no Atlântico eu acho que foi a semente aí que me trouxe um olhar muito crítico sobre quem éramos nós em Salvador naquela época, fazendo as coisas que a gente estava fazendo. E, é, antigamente, assim, se hoje a gente já consegue estabelecer críticas tão contundentes ao mundo que a gente vive, naquele tempo era é pior ainda, né? porque... É, era massiva a presença de pessoas brancas, era massiva a presença de pessoas do sul, do, do sul e do sudeste do país. Então, assim, a gente ficava aqui fazendo mil coisas que nunca chegava em canto nenhum, que a gente não tinha visibilidade nenhuma. A gente, enfim, era é, é, sobre isso. Eu sempre tive uma crítica muito forte é, e isso, eu acho que está comigo até hoje quando eu penso que é preciso de centralizar essas narrativas do país e, e entender essa plura, essa pluralidade que é esse, esse país continental. Então, eu acho que isso tudo me fez é, ter o desejo de construir um espaço que fosse um espaço possível, então, eu teria que ser virtual, onde essas reflexões e essas pessoas elas pudessem se encontrar e elas pudessem, é, de algum modo, se expressar dentro das suas próprias memórias, dentro das suas próprias histórias. Então, eu acho que daí surge... É, eu acho que eu faço esse, esse pulo para o No Brasil. E, e, naquela época, eu acho que... Foi muito interessante porque o no Brasil ele também cresceu. Ele foi um projeto que me levou para muitos lugares e me fez conhecer muitas pessoas. Acho que foi importante para o meu amadurecimento profissional. Só que em algum momento eu entendi ali que essa minha. É, eu tinha uma necessidade muito grande de, de ter um projeto, que depois eu frutei, que pensasse esse campo da educação, né? que pensasse esse campo da formação. E ao qual na época eu sempre nomeei como um espaço de aprendizagem coletiva onde a gente criasse comunidades temporárias e eu pudesse trazer um pouco dessas referências que eu tinha e que estavam, em sua maior parte, descentralizadas de São Paulo, nessa época eu já estava morando em São Paulo, e entender aquilo como um espaço de referência, é, de história, através da oralidade, através da sexualidade. Então, como criar esse espaço onde a gente pudesse se encontrar, trocar e aprender e criar? Eu acho que era, assim, essencialmente, isso que era a transcendência e depois virou esse programa de educação e de imersão em processos de criação tá, com, com foco em pensar, debater discutir e discutir a arte afro-brasileira. Eu acho que esse projeto ele foi muito importante também pela ruptura institucional que ele provocou na época. Né? Então, foi um projeto que ele foi é, apoiado pelo Red Bull Station, que era um lugar também branco, massivamente branco. É, eu sempre brinco que o Red Bull nunca tinha visto tanta gente preta antes, e é verdade. <risos> Depois da gente, só mesmo o lançamento do, do Racionais MC, que dava a volta ali ao redor. É, e foram, assim, dois anos de, de encontros é, que eu acho que mudaram minha vida eu acho que também, ouso dizer, a vida de muitas pessoas que passaram por lá. Então, Dalton Paula foi é, da primeira turma do Afrota em 2015, Aline Mota, caxião Vitorino Brasileiro, é, Rodrigo Bueno, é, Mário Lopes... Naracoto, Josiara, Rincon Sapiência. Então, assim, era uma galera. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguém, mas assim, era muita gente, porque cada cada edição tinha 20 pessoas, sempre 20, 21, algo assim. Então, foi também um momento onde eu me conectei com muitos artistas, que alguns eu já conhecia, outros eu não conhecia. E desde lá, a gente vem aí tecendo relações e construindo essas trocas, né, a partir de um. De um de uma ideia que, para mim, hoje se transformou quase como uh, num conceito, né? Eu acho que o Afrotê está dentro de tudo que eu faço hoje. De um modo ou de outro, ele permanece. Então, uh, para mim, foi muito, até muito bom você perguntar, porque é um projeto que eu tenho olhado um pouco para trás e entendido o quanto que ele foi importante na minha trajetória, assim, uh, em termos históricos, em termos referenciais, em termos de aprendizado. Eu acho, que, De fato, foi uma das coisas mais importantes que eu já fiz.
0: Não, e é bacana porque é interessante ver que tem, claro, você falou do No Brasil, essa relação com a internet, o afrote tinha esses vídeos também é, pensando diferentes artistas, assim como No Brasil também tinha, mas eu acho interessante pensar como tinha essa interseção entre o virtual e gerar um espaço de encontro, né? que é uma coisa que interessa uhum. não só a você, como a muitas curadores e curadoras que eu tenho entrevistado. Por exemplo, a Camila Nunes Florianópolis, para ela... Muitas vezes o pensar curadoria é pensar encontro. É uma interseção entre curadoria, educação, estar junto. E acho que é louco pensar como também é, a internet possibilita encontros, como o nosso aqui agora falando, mas ela também possibilita, sei lá, uma chamada aberta que tem um pessoas que você nunca viu na vida e, de repente, vão passar contigo duas semanas em São Paulo. Então, tem uma coisa Sim. acho que é bacana, assim Agora... Prosseguindo aqui, eu queria, já que você falou de dessa mudança para São Paulo, eu queria só te perguntar: é, que você fez um mestrado na PUC de São Paulo, né? E você fez é. esse mestrado com esse título ótimo, né? É. Fazer sentido para fazer sentir ressignificação a significação de um corpo negro. Então, eu queria te perguntar o é, que, que te levou um pouco a mudar para São Paulo, assim, e, e fazer esse mestrado na PUC? E, claro, como você muitas vezes fala nos textos, e às vezes a gente trocou também. É, sobre esse fato de ser uma mulher negra nordestina né como que foi essa passagem essa presença essa mudança para São sim. Paulo e aí aproveitar e perguntar também sobre o diálogos ausentes que é esse projeto também de enfim seminários de vídeos e aí sim de uma exposição no sentido careta do termo sim. é do Itaú cultural e queria e aí perguntar também se foi nesse momento se foi a partir desse momento que você começou a se apresentar enquanto curadora ou se outras pessoas começaram a te apontar e falar Diane Lima, vírgula, curadora, entendeu?
1: Sim, sim. Só queria retomar aqui, retomar aqui essa coisa da virtualidade novo que você falou e dos vídeos, porque, de fato, eu acho que numa fronteira muito importante para a gente pensar o documento e o registro. né Então, do fruteira de 2015, a gente saiu com uma websérie. Essa web websérie tem pessoas como, por exemplo, Sidney Amaral, a própria Goli Guerreiro que eu falei, o Paulo Nazaré, é, Moisés Patrício, enfim, é, Mestre TC, é, Mãe Bete de Oxum. Então, tem uma série de pessoas que passaram pelo pelo projeto como é, mentores, é, palestrantes, e que estão nessa websérie. Então, acho que é, um, é uma oportunidade também aqui de falar, porque eu falo muito pouco né, desse traba desse trabalho, dessa websérie, então acho que é um momento legal as pessoas assistirem. E em 2016, a gente fez também um filme que foi o Tempo de Cura, dirigido Alves Série foi dirigida pela Yasmin Tainá e o, o filme Tempo de Cura foi dirigido pela Ana Paula Matias. E, é, em Tempo de Cura, a gente tem uma uma, uma linha narrativa completamente não-linear guiada pela voz de Macota Valdina Pinto, que também nos deixou é, a dois, a, ano passado. Acho que o Macota nos deixou ano passado. Foi. E Então, eu acho que é, esse desejo de encontro com essas pessoas e com as pessoas que eu não conhecia acho que foi o que me fez ir para São Paulo eu tinha certeza que aqui que lá aqui não que lá eu ia conseguir fazer algumas coisas que eu desejava muito né e que é, talvez na cidade talvez eu acho que naquela cidade fosse possível realizar é, aí depois você perguntou sobre a Puc né eu me perdi um pouco na sua, na sua pergunta aí depois você perguntou sobre a Puc então a Puc é, eu tinha já planejada que eu queria vir para São Paulo fazer um mestrado. e Então, a PUC, eu acho que foi uma oportunidade que eu tive de mergulhar, talvez, no que hoje é a minha pesquisa de modo mais objetivo. Então, na pesquisa, eu fiz uma, uma análise sobre como que os, os estereótipos raciais eles eram construídos através da arte e como que os artistas contemporâneos estavam rompendo com esses estereótipos. Lembrando que eu estava na semiótica francesa. Então, assim, eu tinha uma carga de é, ferramentas e de, e de teoria é muito complexa e eu brinco que eu assim a minha banca disse né você fez um doutorado você não fez um mestrado porque eu tive toda um, uma parte de teoria crítica é, racial tinha o meu objeto e tinha a semiótica então eu acho que ali também foi uma oportunidade de entender um pouco melhor o que, que, o, que, que o que tinha disponível para análise em termos de linguagem em termos de estrutura, em termos de teoria, das, em termos do que a teoria de significação ela pode é, nos dar como ferramenta de análise e também desconstruí-la dentro dela mesma. né? Então, eu acho que foi uma experiência é, que me colocou em contato com muitas, com muitas referências e é, eu acho que também do ponto de vista pessoal é, me levou a poder também elaborar em termos de memória né? o que, que era a minha presença ali na universidade, é, segundo alguns colegas e, enfim, professores, talvez o primeiro mestrado em semiótica da PUC a abordar a arte afro-brasileira, abordar a racialidade daquele modo como eu fiz. Então, é, eu acho que também, como toda, como toda a nossa passagem pelas estruturas universitárias, foi também um espaço de muita violência, né? assim, indireta, direta, então, é, muito aprendizado muita violência e acho que a gente carrega um pouco com isso em tudo que a gente faz depois. E sobre ser curadora, eu acho que eu parti de uma compreensão do que era a minha função. Então, isso aconteceu desde o Afrotê. É, na verdade, desde no Brasil, eu já entendia que havia, havia ali uma função de curadoria. É, e eu acho que... dentro do espaço, É muito interessante, né porque hoje a gente está aí debatendo a virtualidade do modo como a gente está, mas, naquele tempo, a virtualidade era um lugar muito vulgar. É, eu não sei se vocês se lembram disso, mas era um espaço muito lugar, então eu entendi que havia ali naquele ato de pesquisar, selecionar organizar, reunir exibir uma forma é, de pensar uma prática curatorial eu acho que isso se adensou ainda mais no Afrotê e é o que me faz também hoje ser muito feliz de também ter começado dentro de um projeto de educação né? eu acho que essa é, um, é uma, uma certa intimidade que as mulheres negras, as pessoas pretas têm, em começar dentro da, do espaço da arte contemporânea, das artes visuais, a partir da educação e dos processos de formação. Então, eu acho que isso me, acho que isso cria algo na minha trajetória que é muito importante para mim hoje e que eu acho que se consolida aí nas coisas que eu também quero fazer para frente. É, acho que eu respondi.
0: Não, eu tava, é, é, respondeu, mas aí só para voltar numa coisa que eu tenho essa péssima tendência de mandar um, um bololô de perguntas numa coisa só, desculpa. Não passa mas isso! Te, mas aí só para te perguntar sobre uma experiência específica que é o Diálogos Ausentes no Itaú. Ah, porque eu acho que é muito bacana porque primeiro se trabalhou com Rosana Paulino, né? Eu que imagino que tenha sido uma experiência ímpar nesse sentido. E vendo Sim. os vídeos do Itaú, tem um vídeo que você fala uma frase muito boa porque eu vi todos os vídeos que você aparece no YouTube. Tentei... Você é muito
1: perigoso, criatura. Deus é mais.
0: <risos> Mas tem um vídeo, no vídeo você fala que essa esse evento, o Diálogos Ausentes, e o fato de ser assinado por você, pela Rosana, e o fato de ser uma programação só com artistas negros, você fala que era importante, eu anotei aqui, sair da representação, entrar na ordem da performance. Eu achei uma, uma expressão muito boa. Queria que você comentasse um pouco assim sobre essa ideia, né? Porque eu acho que isso surge também junto com essa reflexão que, é. infelizmente, é muito recente no Brasil, infelizmente, porque você deveria ter décadas, e décadas de reflexões sobre isso, que é sobre é. a presença das mulheres curadoras negras, entendeu? Então isso eu acho que é uma coisa que eu achei legal na sua fala e você fala em muitos dos vídeos que você aparece.
1: Sim é, o diálogos eu acho que ele foi um projeto é, eu acho que primeiro assim eu acho que é um, é, um, é um projeto uma exposição que marca historicamente um momento da história da arte afro brasileira né é um projeto que ele surge a partir de um de um caso de racismo dentro cultural numa peça de teatro. E há uma manifestação pública, há um, uma intervenção pública, sobretudo dentro da internet, solicitando que a instituição ela se posicionasse em relação àquele blackface. Né? Então, foi um caso de blackface com uma peça do Itaú Cultural. E, e, logo após isso, eles começam a, a refletir e a pensar sobre quais seriam as estratégias que eles adotariam. Foi criado um comitê de questões raciais. E, logo em seguida, eles me convidaram para poder mediar, e junto com eles... É, procurarem, organizarem esse programa que durou que durou um ano e meio, né? foi 2016 2017. E, no fim de cada edição, no fim do, de cada ano, a gente fez uma exposição homônima que tinha o mesmo, que tinha o mesmo nome, né? Diálogos Ausentes, e uma aconteceu no Itaú Cultural, em São Paulo, e a outra aconteceu no Rio de Janeiro, no Galpão Bela Maré. E eu acho ali que o, o, o Diálogos Ausentes ele foi uma oportunidade é, de eu articular alguns pensamentos sobre a própria curadoria, e sobre a curadoria como ferramenta de visibilização das práticas artísticas contemporâneas afro-brasileiras, que um texto é, dessa época, é, publicado logo depois da exposição, no, no site do Itaú, que fala sobre isso. Então, eu acho que é o momento onde eu vou conseguir me aprofundar um pouco sobre o que era essa função da curadoria em termos de uma relação com a autonomia e com o poder. E, em seguida, é, talvez uma compreensão histórica sobre o que a gente tem em termos de linguagem, em termos de é, visualidade, quando a gente fala de arte contemporânea que se quer denúncia, né? então que usa esse poder de anunciação para falar sobre as problemáticas, para falar sobre os desafios, para falar é, de toda uma, uma violência estrutural é, que a gente vive e depois entender também qual que é a, a curva que se faz em termos de linguagem para pensar para além de uma ideia de representação, né? Então, é, daí eu acho que eu começo a efabular sobre essa ideia da performatividade, sobretudo aí com os estudos da performatividade sobre as distâncias sexuais e de gênero, e como que isso também performa na linguagem e no corpo. Então, esse é um é um, é um assunto que muito me interessa hoje, inclusive, possivelmente, aí a raiz mais profunda da minha pesquisa que se encaminha para o doutorado e é o que eu tenho hoje também chamado de o nascimento da forma né? que é pensar como que a gente consegue articular em termos de linguagem uma performatividade que nos ajuda a dizer sem explicar ou que nos ajuda a dizer através não de uma representação objetiva e literal sobre as nossas, os nossos sentimentos sobre aquilo que a gente produz em ponto de sentido no mundo mas como a gente consegue fazer isso de modo a envergar a linguagem. E aí a gente tem mil ferramentas para fazer isso. Eu acho que é o que a gente encontra em trabalhos que, pensam, que se pensam abstratos, trabalhos que são opacos, trabalhos que são porosos, oceânicos, monstruosos, são algumas palavras que eu tenho usado, e que performam também a recusa sobre esse lugar que é dado a ao corpo negro e à presença desse corpo negro dentro da arte, dentro da arte contemporânea brasileira. Então... Eu acho que o Diálogos foi o momento onde foi possível olhar para isso com um pouco mais de profundidade e eu acho que é sobre isso que eu tenho me interessado muito em observar, né? Como que a arte contemporânea ela ela consegue, né? Pelas ferramentas que foram é, construídas nos últimos 30 anos, 40 anos de, de ativismo e de movimento negro, de movimento social, é, como isso se reflete na arte e como isso se reflete na arte hoje, né? Porque eu acho que é, algo importante de se lembrar é que a gente está sempre buscando estratégias de fuga que nos possibilite algum caminho de liberdade e de fruição cognitiva, né? Então, é, eu acho que eu, eu consigo ver essa linha se desenhando assim, da minha pesquisa de mestrado, isso dentro do Afutei, depois isso com diálogos e, enfim, agora com as outras coisas que eu tenho feito.
0: E, é uma, e são algumas questões que foi engraçado você falar isso sobre desenho e a linha. E tem o lá, um trabalho da Rebeca Carapiá, né? Que eu acho que são coisas que interessam a ela também, enfim. E é interessante que é um trabalho de uma artista afro-brasileira, mas um trabalho que por si só não está no campo da representação literal, digamos assim, de uma vivência afro-brasileira, digamos, né? Então, acho né, corpo mesmo, enfim. Então, acho que é uma é um bom exemplo nesse sentido, né? Porque você tava exatamente. comentando.
1: Exatamente, exatamente.
0: Agora, queria te fazer uma pergunta em cima disso, Diane, é, que era um pouco assim, como que você também se sente fazendo projetos como esse, como Diálogos Ausentes, como Afro-T, mas em instituições que não são instituições públicas, entende? Porque, claro, o Itaú é um banco, né? o Red Bull, como você falou, tem essa relação, enfim, com o energético, claro, como você acabou de falar, brincando e super sério ao mesmo tempo, nunca viram tantas pessoas negras lá, antes do projeto que você fez. Então, como é que você... Que acho interessante também seu tráfego, né? Assim, por diferentes instituições com diferentes perfis. Alguns outros curadores em... atuantes em outras regiões do Brasil trabalham uma vida inteira em instituições públicas, digamos assim, uhum. e nunca tem essa, sei lá, <coughs> oportunidade de pensar um projeto com algo como Itaú por trás, assim. Então, como é que Sim. você se sente nesse lugar de fazer projetos com cunho que revisam, digamos assim, traumas da, da história do Brasil, mas algumas vezes de dentro de instituições como o um Itaú, onde você fez o Agente, uhum. por exemplo, né?
1: Sim, 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 teve o Agente também. Eu acho que esse é um desafio posto é, para muitos de nós, hoje em dia, né? Pensar essa essa necessidade, ou essa única opção que é ter que dialogar com as empresas, que é ter que dialogar diretamente com o capital. Então, habitar essa contradição e sustentar esse paradoxo eu acho que é o que a gente consegue fazer e o que eu acho que a gente tem tentado fazer em termos de continuar existindo, continuar trabalhando é, e também observando sempre, eu acho que, é, que é para mim é algo muito importante, também o tipo de legitimação e o, te, o tipo de regime de verdade que essas instituições, muitas delas públicas, ou elas não públicas, mas que se representam como públicas, mas elas, de fato, são privadas e que também é, articulam um modo muito íntimo com colecionadores, com modos de financiamento que também passam pelas grandes empresas, mas elas passam talvez um pouco mais opacas. É, e, e o quanto que isso nos coloca, eu acho que no lugar de, de, de valor é, distinto. Né? Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de romantismo Sobre a arte ou Sobre o mercado de arte ou Sobre é, o que a arte vai nos salvar Ou que ela é melhor ou pior do que outras áreas Eu acho que esse, esse Essa performance Da arte contemporânea E da história da arte Eu não, eu não compro é, Eu acho que, obviamente, a gente precisa Criar ferramentas, criar estratégias Mas eu acho que não tem ninguém leso eu acho que ninguém passa ileso, a não ser se você for herdeiro e que você é, Eu vem de algum lugar e você está fazendo alguma coisa ali porque você não precisa se preocupar em ganhar e pagar suas contas. Esse não é o meu caso. Então, eu acho que é, isso, isso sempre me, me, me pressionou muito porque eu sempre me preocupei muito com isso, mas eu acho que eu tenho jogado um pouco com essa visibilidade, essa invisibilidade, essa opacidade. Então, o que é que a gente entrega, o que é que a gente dá, qual é, que é o mistério que a gente consegue estabelecer com esses espaços, de modo que a gente consiga fazer as coisas e de modo que a gente continue existindo sem que a gente se corrompa para um lado ou para o outro. né Eu acho que é, é muito significativo o modo como os museus no Brasil eles se articulam, né como esse essa cadeia de valor, desde a universidade às instituições culturais, ao mercado de arte ele se ele se articula e como a gente sempre tem fora dele né então eu acho que é muito fácil se fazer uma crítica deste lugar né é, resguardando os modos como esse sistema ele funciona né os modos como esse dinheiro elegeri, ele é gerido e os modos também como que é, a própria arte contemporânea ela vai se, se se relacionar com essas grandes empresas então eu, eu vejo um pouco
0: assim Sim, não, mas eu concordo absolutamente. Assim, você falou de que os únicos que são ilesos são os herdeiros, que é uma frase ótima, porque você falou ainda há pouco sobre a Bahia, essa, esse tema que você usou do balcão, enfim, e o Rio de Janeiro, né, as capitais do Brasil, as ex-capitais do Brasil, né, assim, Salvador, o Rio, enfim, também Exatamente. são cidades de, de herdeiros, de dinastias de intelectuais, dinastias de empresários, enfim. Mas eu achei importante Sim. colocar essa, essa pergunta. É, daí, Diane, é, queria que você contasse um, um pouquinho como é que foram as experiências no Valongo porque eu, eu particularmente fui conhecer os trabalhos mais a fundo quando eu li a sua primeira edição do Valongo tem essa frase maravilhosa o título, né? não, me, não me aguarde na retina em 2018 em 2019 uhum. teve a segunda edição com a Afra, que tem um título muito bom também o melhor da viagem é, é a espera é, queria te perguntar porque também tem uma coisa interessante eu pude ter o prazer lá em 2019 claro, que você me convidou lá. É... E acho que foi interessante, assim, eu nunca tinha ido a Santos, por exemplo. né E é interessante pensar que é o estado de São Paulo, não é a capital. Então, cara a gente não está querendo comparar Santos com uma outra cidade, por exemplo, é Praiana, de um outro estado do Brasil, que não seja capital, uma outra situação, mas é uma outra São Paulo, de certa maneira, também. E eu Sim. acho interessante como que é um trabalho brutal, assim, de organização, de curadoria, de agrupar pessoas de residência, de convidados, seminário, de texto, etc. E como tem um caráter muito efêmero, né? são sete dias mais ou menos. Às vezes tem sete, cinco, se não me engano. Então tem esse, tem esse perfil de festival que eu sinto olhando a sua trajetória, que é uma coisa que aparentemente você não se incomoda e até gosta. Comparando, por exemplo, com o Bernardo Mosqueira, que também tem o Solar Abacaxi, tem um caráter mais efêmero. Que a mim, particularmente, me dá uma dor. Porque eu adoro saber que a coisa vai ficar Cinco meses, entendeu? Eu tô eu Penso que é uma semana. Eu lembro muito das experiências que eu tive com o um Festival de Cinema. Isso assim, que é incrível. Você junta ali todo mundo, mas depois tem uma melancolia. para mim, né? Quando acaba. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como que é o Valongo para você, né? Que você segue é, organizando, mesmo nesse momento pandêmico, né? Uhum.
1: Eu acho, Rafa, assim, que... É essa relação com a efemeridade, ela passa por uma questão muito é, política. assim. Eu acho que eu tenho, O que eu tenho pensado muito é que talvez a, a batalha mais importante a ser feita é sobre permanência. Eu acho que a efemeridade nem sempre era uma opção. Eu acho que, no meu caso, ela não, nunca foi uma opção. É, a efemeridade, tanto do ponto de vista da virtualidade e de não conseguir materializar isso fisicamente, seja no livro, então tem filme e tem websérie. É, seja no espaço físico, então tem um espaço virtual, ou seja com um período um pouco mais dilatado no tempo com a presença de um educativo com a presença de escolas, com a presença é, de um programa público ativo, então eu acho que tudo isso passa pela condição que é ser mulher negra curadora nesse país e você querer ser isso e você poder ou não poder ser isso, né? então assim é, eu acho que agora desde dentro, e a gente sabe como as coisas funcionam eu vejo o quanto que é perverso esse sistema de trabalho, né, o quanto que é difícil você acessar esses recursos, o quanto é difícil você conseguir gerar uma cadeia de valor sobre a sua pesquisa e sobre aquilo que você faz, então essa efemeridade, para mim, ela passa muito por aí, eu tenho pensado muito, inclusive, com muitos colegas, que é algo que me preocupa muito é, e que eu acho que se manifestou aí num dos últimos posts que eu fiz, que é... É, faço crítica à história da arte negra de Instagram que também fala sobre essa feminidade que é sobre a dificuldade de de fato a gente conseguir documentar e registrar essa história então é, me preocupa... eu acho que não sei assim, esse período pandêmico e, e tudo isso que todas as reflexões que isso tem trazido tem me preocupado muito pensar o que é que foi feito até aqui é, e o que que a gente consegue deixar registrado até aqui né então eu acho que vendo as estruturas um pouco mais de dentro, é, entendendo cada vez mais a perversidade de como o racismo ele se estrutura, né? ele estrutura as relações, ele estrutura as instituições, ele estrutura o nosso comportamento. Então, como que a gente consegue, é, de algum modo, fazer da memória também história? Para que outra a outra geração não precise passar pela síndrome da primeira vez, como eu sempre brinco. né? É, quando a gente fez o diálogo dos Ausentes, Rosane e eu, é, Falou-se muito que ali talvez fosse a primeira exposição curada por duas mulheres negras na instituição desse porte no país. eu Estou falando de 2016. Estou falando desse de instante. Né? Então, assim, a gente tem aí uma trajetória de exposições de arte contemporânea ou de arte afro-brasileira super curta nesse espaço de tempo que a gente está aqui hoje. Então, é, eu me preocupo muito sobre essa relação de a gente continuar, conseguir continuar produzindo em termos de educação e de formação e de economia de acesso e de restribuição de desses acessos, e, ao mesmo tempo, como a gente consegue ir documentando essa história. Porque eu acho que a efemeridade é uma característica nossa, enquanto pessoas que não conseguem subir essas estruturas. Né? Se a gente pensa que o racismo é estrutural e é estruturante, o que a gente tem, de fato, dificuldade é de criar uma permanência estrutural sobre as coisas que a gente faz, sobre as tempos que a gente dialoga, sobre o nosso modo de ver o mundo, nossas perspectivas. Eu estou falando aqui também de um modo muito bate-papo, porque... É, eu acho que eu optei por fazer uma conversa contigo menos planejada e menos estruturada nesse sentido, mas também porque eu acho que como eu estava começando com você antes, né? É, são coisas que eu venho dizendo e venho falando e venho organizando e cada vez mais com o desejo de também deixar isso um pouco mais organizado, né? Uhum. E eu acho que essa efemeridade ali do Valongo passa, acho que me trouxe também muito essa, esse desejo, né? E e, assim, bom, fazer o valongo nos últimos dois anos é, foi uma experiência incrível. Assim, eu pude é, ver alguns diagnósticos de muito perto, então, coisas como... É, por que que a gente tem uma ausência de mulheres racializadas ou dissidentes tão pouca fazendo obras de larga dimensão? Eu estava trabalhando com escalas portuárias. Então, quando eu me dei conta daquele espaço que eu tinha ali para poder entrar em contato, e eu fui em busca dessas pessoas, eu entendi também o porquê que não se podia, o que não tinha, essa produção disponível. Mulheres produzindo com materialidades que não fossem mais ligadas a materiais textos, é, que está muito condicionado a uma certa geografia do feminino, mulheres que trabalhassem com ferro, que trabalhassem com metal, que trabalhassem com cobre. Então, eu acho que o Valongo me proporcionou também entender é, algo que você perguntou sobre a ideia de representatividade, quando, através de um festival que se pensa, que, que né, se objetivava pensar a imagem, e vinha de um legado de pensar a imagem enquanto fotografia eu vou entender que tipo de reprodução e de força generativa na direção de uma reprodutibilidade dessa imagem, da denúncia, é, estava sendo organizada no país. Então, me interessou também ali, a gente abre três editais, o um festival nunca teve nunca teve edital público, então a gente abre os editais, e um desses editais, ele, ele era para... Isso em 2018, né? Ele pensava a ideia da performance, da ficção e da fotografia. Então, como a gente conseguia, através dessa performatividade, da própria imagem, sair desse lugar representativo, que é o, que é o primeiro ensejo, né quando eu, pessoa no mundo, é, desejosa de expressão e de busca busco uma ferramenta para me expressar. Então, eu vou em busca do que eu, daquilo que eu pertenço, né daquilo que eu tenho identificação. E é, eu acho que tudo isso, obviamente, está aí mais circunscrito numa própria curva epistemológica muito mais amplo, pensado um, um pensamento radical negro que se constitui nas Américas, que atravessa o Atlântico e que está aí também pensando é, sobre esses efeitos contemporâneos do neoliberalismo e do capital racial. Então, o quanto que a gente hoje, e aí essa pergunta que você faz também, se, eu não, se não havia um incômodo de estar trabalhando com essas empresas culturais, é, passa muito por isso também. né O que, que a gente, desde dentro desse lugar, é, já que eles são as opções possíveis o que é que a gente articulou como estratégia, como ferramenta para permanecer dentro e sempre fora então eu acho que todas essas considerações reflexões elas estão dentro é, dos projetos curatoriais, tanto enquanto pensamento então aí não me aguarde, na retina vem para falar sobre isso é, no momento onde há uma outra visibilidade sobre esse corpo negro nas redes sociais, na mídia de modo geral é não me aguardar na retina não esperar aquilo que você espera de uma pessoa negra, né? não esperar aquilo que você espera de uma mulher negra. E, então, eu acho que a, é, foi como uma declaração que a, o Partido Curatorial surgiu e também como uma declaração todo, que todos os artistas também tinham ali, em alguma medida, é, para apresentar. E, e, no ano seguinte, o Melhor da Viagem à Demora ele foi um projeto muito menor do que foi em 2018. Então, em 2018, no Valongo, a gente tinha mais de 50 artistas, a gente tinha seis exposições, a gente tinha um programa educativo imenso, é, mais de 20 palestras, mesas, seminários, festa, show da Xênia, show do Rico. É, então, tinha um, um caráter de festival, de fato, muito maior do que foi em 2019. E eu acho que, em 2019, também o projeto ele ganhou uma certa intimidade né com o território e o Melhor da Viagem Demora justamente falava um pouco sobre como a gente podia coreografar esse deslocamento até Santos, né? Que é o que você falou de nunca ter ido e foi, né? O que que esse é, esse deslocamento também tinha a ver com uma certa memória, né? Porque esse esse título Melhor da Viagem Demora ele me foi dito pela minha madrinha é, sete meses antes, porque eu fui fazer a, a residência para o é, com que, que ao fim convidou 10 artistas é, brasileiros para essa, essa residência em Munique e na hora de eu me despedir da minha madrinha lá em mundo novo ela me disse filhinha o melhor da viagem é a demora e eu perguntei para ela o que que era aquele aquilo que ela tava querendo dizer e é óbvio que ela não ia me dizer o que aquilo queria dizer porque aquilo ali era performance pura né ela minha filha oh, vaza e vai descobrir você pelo caminho e aí eu trouxe o melhor da viagem é a demora depois que eu fui entendi o que que era o melhor da viagem é a demora né então tinha algo aí sobre essa é, essa colocação para essa essa o poder e a potência que existia dentro da linguagem proverbial como uma sentença muito curta que organiza e reúne conhecimento é, muito profundo né então convidei o Tigana Santana que é um, um amigo um parceiro e a gente já vem fazendo coisas desde o afrote para ele falar um pouco sobre a pesquisa dele é, enfim você estava também a na então acho que Teve ali um momento muito interessante de pensar é, essa produção visual dentro da arte contemporânea, a partir desses deslocamentos, desse conhecimento incorporado e comum, é, desses exercícios de linguagem que ultrapassavam os limites da representatividade e, sobretudo, pensando o território né? é, e criando estratégias aí de redistribuição é, ao máximo que a gente sempre
0: pôde. Agora, já que você tocou nesse assunto do. Enfim, eu perguntei, você comentou agora dos títulos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do texto para você e da escrita. Porque eu acho, claro, primeiro que eu acho que seus títulos me parecem muito bem pensados. Assim, Eu acho que o melhor da é, viagem demora. É Acordo quatro
1: horas da manhã.
0: <risos> não, mas eu quero dizer assim, não, não, não são títulos. Mesmo o título do seu mestrado não são títulos que têm aquele acadêmiquez, digamos assim. né? Eu acho que, por exemplo, muitas vezes uma frase numa conversa pode virar um título, e eu estou falando isso sim, porque eu e várias pessoas próximas compartilham um pouco disso, acho que isso aproxima mais o público até, e acho que tem um dado interessante que é, são títulos que por si só projeto criam na cabeça de cada um uma imagem mental diferente. Quando eu li a primeira vez Melhor da Viagem Demora, eu fiquei pensando sei lá, em alguma viagem, em alguma demora nesse sentido. Mas uhum. eu acho quando você escreve, por exemplo, esse título que você publicou, da importância da prática curatorial na perspectiva decolonial das mulheres negras, é um título que me parece sempre, e se me corriu se eu falar besteira, tá? tem um pé entre uma escrita que parece mais acadêmica e um pé numa escrita que parece mais, não vou falar anti-acadêmica, uhum. mas parece, às vezes, por, por vezes, mais ficcional, digamos assim. Ou seja, uhum. e acho interessante também com alguns textos seus, inclusive o mestrado. Tem uma parte, claro, você escreve, mas você também vai citando autoras e autores. Então, uma coisa entre a sua voz, entre aspas, e uma maneira de inserir a voz do outro. Então, acho que isso tem um zilizado que é interessante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, qual que é a importância da produção textual para você. E não só a produção textual, mas a capacidade também de organizar publicações de textos, né?
1: Uhum, uhum. eu agradeço demais por essa pergunta porque isso tem sido algo cada vez mais importante para mim pensar a minha escrita enquanto uma performance é, eu entendo muito essa. eu tenho uma necessidade de articular o pensamento a partir de uma experiência muito em primeira pessoa e, e eu tenho um, um assim, é muito intuitivo também buscar um modo muito subjuntivo de falar, menos imperativo e mais subjuntivo de falar. Então, é aí que as palavras elas ganham talvez um pouco mais de A, como diz a própria Rebeca né, no trabalho dela, como colocar nas palavras. É, eu acho que as, as palavras elas ganham um pouco mais de liberdade. E eu, de fato, acredito muito na poesia. Assim, eu acredito na poesia eu acredito que há dentro desse modo de dizer, de se expressar uma forma menos categórica de falar sobre as pessoas. Então, quando eu falo sobre é, o que é uma prática em perspectiva decolonial como aquela que também performa na estrutura, eu falo também dos modos como a gente pensa a exibição, as políticas de exposição e como que a gente consegue, desde dentro, desde a estrutura, é, criar um tipo de ruptura naquilo que a gente tem como um legado ocidental. Então, eu acho que a escrita ela me ajuda muito nesse sentido. E os títulos, para mim, eles são, assim, muito importantes. É, porque eu, eu, eu tenho uma prática de escrita muito constante. É, então, muitas das coisas que eu escrevo ele, ele, elas estão, assim, arquivadas e documentadas nas minhas notas. Muitas vezes elas não são. Então, por exemplo, Não é Igualdade da Retina, ela não foi um título. Ela foi um conjunto de, sei lá, 15 poesias que eu escrevi. E depois eu voltei eu, para... Eu Será que tem alguma coisa lá que sirva como título? Porque eu precisava arranjar um título. E eu tinha um texto, mas eu não tinha um título. E eu voltei para lá e, assim, essa prática, exatamente como você disse, mais crítica, ela se completa com uma, uma escrita mais ficcional, é fabulativa e mais poética. Isso, para mim, assim, é muito importante, de fato, no trabalho, porque eu acho que isso me leva para uma certa é, forma, e isso me interessa muito, assim pensar a forma, pensar os modos, pensar a sintaxe, pensar a estrutura, porque eu acho que, em termos de conteúdo, em termos daquilo que a gente preenche, é, às vezes a gente tende a cair num, numa certa superficialidade do pensamento. E eu acho que eu, eu sempre fico muito desejosa de pensar a expressão é, talvez já de forma um pouco mais radical. Então, a escrita ela me ajuda muito e eu tenho pensado muito sobre ela, assim, sobre como organizá-la, sobre o que significa isso. É, é muito bom trabalhar com os colegas porque eu acho que cada um tem um modo de fazer e de escrever. E o Fred Moten até falou uma frase muito interessante que ele diz o seguinte, que é, quando se trabalha em grupo, é preciso ter consciência que vai se perder qualquer recurso estilístico. Então, é, é muito interessante assim você ver o quanto que, quando você está fazendo um projeto sozinha, você tem uma total total domínio é da forma como você vai apresentar aquilo para o mundo e quando você está em coletivo você precisa negociar isso com outras pessoas e outros modos de dizer e outros modos de fazer né então é... acho que é isso assim mas eu eu, eu, eu eu que bom que você notou isso eu acho que é, como alguém que foi lá né fez o, tra o seu trabalho o dever de casa buscou estudou e fez esse, esse essa saqueação toda que você fez, <risos> é uma coisa que, para mim, é muito importante, de verdade. assim é, A escrita, o como se apresenta.
0: E aí eu tenho a impressão, Diane, só já caminhando aqui para o nosso final, que isso também é uma coisa que desemboca na sua maneira de usar uma rede social específica, que é o Instagram. A falando antes, né? Então, já comentou uhum. sobre essa postagem que você escreveu, faço crítica à história da arte negra do Instagram, então, fundo preto, uhum. as letras brancas. E desde ali de dezembro de 2017, você vai sistematicamente postando frases. Né? Às vezes, sabe, corta com uma foto sua, com uma foto de um projeto, mas tem quase que uma expectativa do tipo, ah, a Diane postou uma frase nova. E aí, no post, você fala sobre essa frase. Então, desde ali, eu percebia também que, claro, até respondendo e pensando junto contigo nessa ideia de fazer crítica de Instagram, digamos assim, como você escreveu, eu acho que é pensar um pouco como que o Instagram também pode ser um lugar de produção de conhecimento, também pode ser um lugar de documentação, né, assim. Então eu acho que é uma enfim, é uma é uma é uma plataforma também muito recente, né, assim, fazendo de repensar também esse lugar muito que alguém até comentou, muito colonial do livro, da materialidade do livro, do livro que é caro, do livro que é da taxa em R$ é 150, reais, entendeu? Enfim, não sei, só, só pensando junto, porque eu, eu senti pela sua fala agora e senti ali também que esse seu, essa relação com a escrita e com a documentação dessa escrita, ou seja, como que isso é disseminado, como que isso vira um lugar de pesquisa também, é uma coisa que me parece ser importante para você no momento, né?
1: Sim, e é... sim.
0: Fala, pode sim. Quer falar?
1: É, nada deixa eu responder, porque antes você faça uma outra pergunta bomba eu acho que, que eu talvez esteja passando por um processo de um processo de revisão do que eu já fiz. Sei. É, é, e isso me leva a ter o desejo de escrever isso de outros modos também. É, porque essa efemeridade que você falou, ela está presente, né? Em vários momentos do, dos projetos que eu fiz. E, e hoje eu também tenho uma certa consciência do que, que se tornou esse espaço das redes sociais. É, um espaço que é seteado, um espaço que é completamente... É, enfim, tem todo o que tem, tem tudo aquilo que a gente gostaria de acreditar e continuar acreditando, que faz parte aí dessa utopia da comunicação e da internet. Mas tem, tem coisas também ali que a gente já precisa olhar com um pouco mais de atenção. E, obviamente, a gente precisa jogar com isso. Então, eu acho que esse post ele também foi uma certa... Enfim, eu acho que ele foi, foi muito... É, destravado por alguns absurdos que eu ouvi recentemente, mas ao mesmo tempo entendendo o quanto que esse espaço editorial ele ainda é completamente difícil de acessar, né? ainda que a gente assim isso está acontecendo agora neste minuto, né? Porque a história da nossa a forma como a gente escreve a história é assim, né? Está acontecendo agora. Então este ano que o livro mais vendido do Brasil é de uma mulher preta e que alguns dos livros mais vendidos no Brasil hoje são de pessoas pretas. Isso é agora, é hoje. Né? Então, não foi há cinco anos atrás, não foi há seis anos atrás. Então, eu acho que, ainda assim, existe uma disputa dentro do campo da arte que ainda não é possível se fazer. Né? Então, se você pega a maioria de colegas, você sabe, da nossa idade, todo mundo tem livro dos projetos que fez catálogo, enciclopédia, o que for. E essa, por que essa efemeridade ela não, ela nos acompanha, né? Então, obviamente que a gente sabe que tem algo muito maior aí por trás, dando consistência a essa característica. E eu me preocupo muito com ela, porque, por exemplo, da importância que foi o diálogo dos Azeentes, a gente não tem uma publicação. E eu atendo várias pesquisadoras que me ligam, me mandam mensagem e quer enfim informações sobre para os seus mestrados e doutorados e tudo mais então assim a gente sabe enquanto pesquisadoras a importância de ter ainda essa mídia livro uhum. é, e, e lá no diazinho a própria Rosana me disse certa vez dia de, de esse ela fala mulher esse seu texto precisa estar publicado em algum lugar não dá para ficar solto na internet então eu acho que é, hoje eu também estou buscando esse tipo essa de alguma dessa reunião né tem muitos textos espalhados uma produção gigante de texto no Instagram, mas um monte de coisa que eu nunca mostrei. Então, eu acho que hoje eu estou muito é, pensando essa exposição também através dessa mídia-livro, é, porque eu acho já fiz muitas muitas coisas para além dela. Então, eu entendo essa contradição e essa crítica também à mídia-livro, também ao mercado editorial, mas acho que a gente tem que estar de verdade em todos os lugares. E é preciso, sim, ainda considerar o livro como uma mídia importante para acessar é, espaços que a gente, dentro da bolinha das artes visuais, não consegue acessar. e uh, Porque eu acho que é uma via de mão dupla, né acho que a internet nos leva, mas acho que ela também nos faz, em certa medida, às vezes, nos perdermos ali. Então, eu acho que é preciso, de algum modo, uh, espalhar um pouco mais os pensamentos e deixar eles, talvez, um pouco mais consistentes em termos de inscrição histórica mesmo.
0: Total. E é preciso também termos um editoras de artes visuais, etc., mais interessadas em jovens autoras e autoras e que, e que não publiquem apenas os medalhões, geralmente homens heterossexuais e brancos, né, da história da arte Exatamente. no Brasil. Exatamente. Esse recado, não né? sei, porque é o que mais é. tem. Né? Mais um livro é. de fulana. Só assim, porra, jura? Né? Exato. Assim, enfim. Total. Eu acho
1: que uma super produção aí para ser documentada e registrada. A gente tem muita coisa, vários colegas fazendo um monte de coisa interessante, um monte de pesquisa de doutorado incrível é, que precisa ser acessada. Então, acho que eu estou muito afim de fazer esse debate, assim. E por isso que esse post ele foi esse, também esse, esse pontapé, assim, para talvez... É entender quais espaços outros são possíveis, né? Além desse espaço do de Instagram, que obviamente é muito importante, com um monte de gente legal, a gente conversa, troca um monte. Mas eu também acho que é preciso entender em termos históricos o que isso significa no futuro. Assim, eu acho que estou muito preocupada com isso.
0: Total. Uma última pergunta antes de a gente partir para a imagem maravilhosa que você trouxe, que você falou aí rapidamente sobre essa frase que você citou, né? Quando você pensa, quando você escreve coletivamente, você perde essa questão, essa assinatura pessoal estilística, né? Só você comentar brevemente pra gente, porque eu sei que está em processo de gestação, sei que a pandemia deve ter feito o projeto original mudar também, não sei, mas só para você falar um pouquinho sobre frestas, né? A Trenal de Sorocaba, gentilmente apelidada como Sorocássio, por muitas pessoas, que vai acontecer... Eu não sei se vai acontecer esse ano, não sei se vai acontecer ano que vem, não sei o que você pode falar, o que não pode falar, mas só para você é. comentar um pouco, já que você falou sobre coletividade, como é uma que curadoria sua, Beatriz Lemos e Thiago de Paula, e todos vocês vão ser entrevistados aqui nesse canal, queria só que você comentasse um pouco como é que tem sido e o que você tem tirado dessa experiência, né?
1: Uhum. Nossa, assim, é coisa... Uma... Eu, eu não sei, na verdade, ainda o que que foi, será frestas, é, porque a gente tem uma experiência de convívio e de trabalho muito intensa. A gente já passou por todas as fases, eu acho, é, de intimidade, de distância, de reconhecimento, de não reconhecimento. É, mas eu acho que tem uma coisa muito importante de frestas, assim, que eu acho que ficou muito forte, foi o fato de que são três, três curadores racializados e dissidentes com práticas completamente diferentes com singularidades e subjetividades completamente diferentes, backgrounds completamente diferentes. Então, essa é, pluralidade de referências eu acho que foi talvez uma das coisas mais incríveis assim do projeto e que, obviamente, vocês verão logo mais em breve. É, e, obviamente, que a pandemia, como você falou, assim, né, fez com que a gente tivesse que... É, criar em, em alguma medida muitas estratégias nesse percurso mas eu sinto também que a gente se preparou para esse momento, eu acho que desde o início fresta se preparou para o que a gente está vivendo hoje assim. e é muito interessante ver isso se desenrolar na nossa frente porque eu acho que isso nos traz algumas pistas sobre é, as estratégias que a gente criou sobre o modo como a gente conduziu é e sobre o que a gente também já vinha pensando, e esses artistas também já vinham pensando, sobre este mundo, né? sobre o fim ou o começo desse mundo. Então, que é também algo que eu vou articular é, nessa exposição que também está agora acontecendo no Pivô Satélite, que é Os Dias Antes da Quebra. E, e aí eu acho que, é, que, é, que Freitas será um momento também assim, de, muita, de muito é, fechamento nesse sentido. Assim. Rafa, porque a gente começa no, no início de 2019, a gente atravessa uma pandemia e, e muitas coisas mudaram. né? A gente mudou, a instituição mudou, é, o país mudou, então a gente está muito ansiosa assim, para que festas venham ao mundo e que a gente consiga compartilhar talvez aqui de uma maneira menos escorregadia, como eu estou fazendo, o que a gente construiu, o que a gente preparou junto com esse grupo de artistas, pesquisadoras, ativistas, enfim, que a gente vem dialogando e aprendendo durante todos esses anos. Que agora eu já posso falar assim, né? Durante todos esses anos.
0: <risos> Vou compartilhar aqui a imagem que você trouxe. Vamos ver se vai travar tudo ou não. Eu espero que não. Não travou. Ótimo. Diane, conta, conta um pouco por que você escolheu essa imagem você conseguiu uma pessoa poderosa e milagrosa, escolheu uma imagem só, porque teve gente que mandou quatro, cinco, teve gente que mandou 18 imagens para mim. Eu falo, não, Vixe. bebê, vão escolher uma imagem ou no máximo três. Teve gente que mandou vídeo, gente que mandou som, eu já passei por tudo. Então, conta como é que você chegou nessa uma imagem, o que, que você quer falar sobre ela para a gente? Uhum.
1: Então, eu acho que essa imagem ela tem sido muito importante para mim, assim tem me acompanhado. É uma imagem que eu vou conhecer a partir da exposição que eu fiz do Zumbi, que é um arquivo fotográfico é, que registra os últimos 30 anos de memórias de resistência negra da Bahia. Hoje, esse é, arquivo ele é coordenado por Lázaro Roberto. E No Valongo, o título da exposição era Zumbi a gente se acende nos outros. Então, era uma grande instalação... É, em, com projeção em videomapping que ficava na frente do Museu Pelé, na frente do Bondinho e ele, ela era imensa, ela, a altura quase do assim, tal, quase do tamanho do prédio e a gente e a partir daquele momento ali eu comecei a, a adentrar um pouco mais nas, nas imagens do Zumbi e eu acho que essa imagem específico ela me ajuda a articular é, essas duas coisas que eu falei que para mim são muito importantes assim, pensar a educação e pensar a história é, na imagem, a gente vê muitas mulheres negras, mas tem duas mulheres negras no centro com placas que dizem por educação que interessa aos negros. É, essa é uma foto que a gente não sabe quem são essas mulheres, então elas não têm nome, e essa é uma foto que a gente não sabe o um ano, porque o arquivo está em processo de investigação para documentar é, todas as imagens, saber de onde elas são, catalogação, essas coisas. Então, quando eu, quando eu olho para essa imagem, eu, eu é, consigo perceber dentro dela e a partir dela as duas coisas eu acho que, para mim, hoje são substanciais. Assim, pensar essa educação, pensar esses processos de formação, pensar esses processos de distribuição, esses acessos. E também continuar investindo na inscrição histórica dessas mesmas imagens que a gente cria, dessas mesmas manifestações que a gente tem articulado. Tanto no campo tanto do ponto de vista é, dos movimentos sociais mas também dos artistas e, e eu tenho essa imagem ela tem me acompanhado assim desde então porque eu acho que ela é, traz para mim esse, esses dois momentos assim essas duas coisas que estão aí na minha trajetória sempre me puxando e sempre é, me levando também a pensar o futuro então acho que é por isso que eu a
0: escolhi assim não, acho uma imagem maravilhosa e claro, além dos cartazes, eu gosto particularmente dessa mulher aqui, abaixo à e... direita, que ela olha para a câmera, né? Então assim, e, e, e aí e... também ela cria, mentira, um... ela convida você para dentro, né? Assim, é muito... Exato. E ela Exato. é muito consciente, em um fotógrafo ou uma fotógrafa ali também. Então, eu acho que tem, uma... e ela tem essa expressão, é um leve sorriso, né? Eu acho muito bonita essa imagem uhum.
1: assim. Uhum. uhum. E, e pensei é... também que Desculpa. Não. não, eu só ia então, complementar isso, é, que eu queria dizer também que, quem são essas, essas pessoas que estão nessas fotos com essas placas pedindo por educação né Sim. por educação que parece aos negros né então assim somos aí fruto de uma geração que vem reivindicando e que vem reclamando por educação há alguns anos há algumas décadas e eu acho que é, é isso que eu acho que o, que o meu trabalho de algum modo ele vem articular obviamente pensando que tipo de educação é essa que os modos de narrar e contar histórias são esses que a gente disponível, então, por isso eu volto sempre para a forma, por isso eu sempre volto para a poesia, qual é o jeito que a gente tem de contar uma história que não passe por ideia de integridade, que não passe por ideia de centralidade, que reitere um modo cis-etronomativo de, de fazer e contar histórias, então, eu acho que é, essa imagem, por ela não ter a data, por a gente não saber os nomes, eu acho que ela performa aí no mundo tudo aquilo que eu acho que a gente precisa, a partir de agora, é, de fato, buscar é, de alguma maneira, solucionar. né? Então, tanto do ponto de vista do seu conteúdo, quanto do ponto de vista do que ela significa em termos de apagamento, de visibilidade, de falta de acesso à informação, desse epistemicídio que nos circunda e dessa efemeridade também, é, que faz com que a gente não consiga, de fato, passar para as outras gerações, é, talvez do, do, dos, dos, de, de modos diferentes, aquilo que a gente gostaria de passar. E aí, obviamente, que o corpo a performance, o ato e o gesto é o que faz com que a gente acesse essas memórias. né? E isso é... não tem materialidade nenhuma que consiga dar
0: conta, de algum modo. Total. Sim, uma imagem que versa sobre a efemeridade também. né? E eu só ia comentar hora que eu acho que é interessante pensar o caráter de manifestação, mas também, como toda manifestação pode ter um caráter também, entre largas aspas, festivo. Né? Porque é interessante ver é que mesmo. ela sorri, o homem ao lado dela tem um sorriso também então pensar uhum. essa, essa coletividade né como algo entre é, a busca por direitos e algo em, e também a celebração de certa maneira assim, entre aspas né uhum. então acho que isso uhum. é muito importante nessa imagem e acho sim. que na sua prática também de certo modo né
1: sim tipo, é o título assim, da exposição do zumbi fala, era zumbi a gente se acende nos outros porque era a exposição ela começava quando a luz caía então se acendia esse grande videomapping, nesse grande cubo é, feito de andame e uma reunião de pessoas. Então, a outra manifestação também acontecia ao redor daquelas fotos que traziam manifestações é, nas suas imagens. Então, é, tinha essa brincadeira, assim a gente zoom via, a gente se acende é, nos outros, né? porque a gente se acendia, luz, a gente se acendia, pensamento, reflexão e também essa ideia de coletividade.
0: Diane, vamos aqui é, rumo ao nosso fim para a pergunta surpresa. É... Ah, a cada sete pessoas com a entrevista, eu mudo a pergunta, tá? Como você está no quarto bloco, você é a vigésima sexta pessoa. A pergunta que ela é bem ampla. É... Enfim, vamos ver como é que você responde. Para você, qual que é o aspecto mais difícil do fazer curatorial? Hum, mais difícil? estou é. perguntando isso porque porque muitas vezes a gente fala dos prazeres da, do, dos dilemas tal mas assim qual que é o, o o dado ou elemento do fazer curadoria no seu sentido amplo né não só as posições que você às vezes pensa isso realmente é muito difícil para você
1: uhum. olha eu vou pensar eu acho que talvez eu vou te dar duas respostas a primeira é que eu estou pensando agora é, talvez acho que a coisa mais difícil de fazer curatorial desde a pandemia é pensar que talvez uma das grandes coisas que me move na direção dessa profissão é a reunião de pessoas. Então, eu acho que assim, esses dias aí eu fiquei logo frita porque eu falei, gente, e aí, Brasil? É... Como que a gente consegue agora ultrapassar algumas estruturas do que a própria função no momento que a gente vive e considerando o que, que a gente vai ter aí como um legado pós-pandemia, se houver uma pós-pandemia, né? seja lá o que isso quer dizer. Então, eu tenho pensado muito assim sobre eh, a dificuldade que será, a dificuldade que já está sendo, eh, não somente do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista do que eu desejo, né? assim do que, que me faz fazer isso, do que me faz eh, continuar né? buscando estratégias e ferramentas para pensar a prática curatorial e que passam sem dúvida pelos encontros, né? Eu acho que eu sempre me movi em direção ao encontro das pessoas e ao, ao encontro do aprendizado, né? assim, De aprender junto, de aprender coletivamente. Então eu acho que uh, eu acho que essas são das, das coisas que para mim tem sido difíceis. E a outra, é, Rafa, eu acho que a coisa mais difícil para mim é ver como que essa violência que estrutura as relações dentro do campo da arte, ela se dão e e como que, desde dentro, eu vejo isso tão claramente. assim é, Lá em 2016, quando eu estava fazendo diálogos ausentes, tive uma conversa com a Cidinha da Silva, que foi uma dos convidados do programa, e aí conversei um pouco com ela das coisas que estavam acontecendo, como eu estava me sentindo, e a Cidinha virou... Eu falei, Cidinha, será que isso, é, isso que é... Será que isso é aquilo que se chama de solidão da mulher negra? da mulher negra Ela falou, não, isso aí não tem nada a ver com você. O que você está vivendo é a solidão da inserção. Então, ela perguntou, quantas mulheres negras quantas pessoas negras, quantas pessoas você hoje tem que são capazes de entender o que você está fazendo e que você está tendo interlocução. Então, é, eu depois desse diagnóstico, né, que uma escritora, Cidiane da Silva, me deu, eu comecei a pensar muito sobre essa solidão e eu acho que para mim o mais difícil sempre foi lidar com ela, né, lidar com o fato de não ter pessoas para trocar é, essa essa competitividade que tem que tem também entre nós. Isso, assim, achou então, para mim, eu acho que a, a coisa mais difícil é lidar com essa competitividade, lidar com essa solidão e lidar com os efeitos é, dessa, desse, desse racismo, assim, é, dessa violência, desse processo de, de violação, desse processo de dispossessão. Então, é, em algum momento, eu, eu também comecei a optar a entender até onde eu ia né? com, essas, com, com esse estar tão dentro, assim porque eu acho que em algum momento eu me envolvia muito uh, e eu não acreditava assim as coisas que eu estava vendo, eu falava gente, eu estou em 2018, o que está acontecendo aqui? não é possível então eu acho que isso é sempre muito difícil assim para uma curadora negra uh, para um curador negro que está disponível disposto a uh, performar uma ética em um conhecimento que esteja além do que a gente tem hoje articulado enquanto conhecimento de arte ocidental eu acho que é muito difícil é você ver como as coisas se dão, assim, como a invisibilidade ela acontece, como um o apagamento acontece, é, como a subalternização acontece, e, sobretudo, o quanto que é, há um investimento capital para que isso permaneça acontecendo. Então, acho que lidar com essa destruição, essa criação e essa destruição ao mesmo tempo é muito cansativo. Então, eu acho que eu diria que são essas quatro coisas. Aí Eu escolhi uma foto só, mas não consegui dar uma resposta só.
0: Eu sou eu que fazer um comentário depois de entrevistar tanta gente, só pensando junto contigo, que eu tenho a impressão também, e daí isso roça muito no, na palavra competição que você falou, que eu também acho ó e que acontece, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo, que eu tenho cada vez mais pensado que eu acho que a profissão curador e curadora é uma profissão muito solitária, no sentido de que as pessoas não retornam, não trocam não falam o uhum. que pensa as coisas que você faz mesmo, você manda um texto para uma amiga, amigo, ai, ah, tá ótimo, querida, maravilha, nem opções é certas, e falam, olha, você acha mesmo, você leu aquilo? Então, é claro que eu imagino, eu imagino não, eu sei que a solidão de uma curadora negra, né? é solidão, né? entre as, como você falou, é uma outra situação, Sim. mas eu tenho pensado como é um, um fazer muito solitário no geral, e, e esse projeto uhum. um pouco nasceu disso também, né de tentar criar esse arquivo, criar essa conversa e as pessoas se conhecerem, né? E você falou uhum. da, em dado momento dessa, dessa, desse trauma, dessa questão da inserção, né? Do dessa essa ideia de começar, de que comecei a fazer curadoria e não tem esse lastro, enfim. O projeto também vem muito disso, né? De pensar esses muitos lastros, né?
1: Uhum. É...
0: E não sei, eu queria, terminando assim, de agradecer muito, dizer que eu fico muito feliz de ser da mesma geração que você, assim, eu te admiro profundamente. É, ao mesmo tempo, acho bacana que, acho que a gente tem maneiras de operação muito diferentes, eu tenho aprendido muito que viva as diferenças, viva diferentes formas de escrever, de atuar, de pensar, curadoria, como exposição, como evento, como performance, como isso tudo. E que te admiro especialmente pela sua capacidade de fazer as coisas, né? Que eu sinto também que a nossa geração, e aí tem a ver com a internet, essa geração que viu a internet aparecer... A gente fica muitas vezes sentado e no textão e reclamando. Eu admiro você porque você, além desse lado, tem um lado também de agir, de botar a cara no sol. né? E acho isso muito admirável. assim. Então, é muito bom compartilhar o mesmo presente histórico contigo com todas as nossas diferenças. Então, te agradeço muito por essa conversa toda e fico ansioso pelos próximos capítulos, postagens, projetos... Frestas, enfim, por isso tudo.
1: Sim, sim, eu que agradeço também, foi ótimo. Eu, enfim, é, correria, né? A gente tá na correria sempre, mas eu acho que foi bom também, assim, poder trocar e falar um pouco. É, que eu acho que também é uma coisa que eu tô em, muito em busca, assim, de, de ter um tipo de conversa menos é, institucional, menos formal. Acho que a gente faz isso o tempo todo também. Acho que aqui contigo era o um momento também de te conhecer um pouco melhor, e de, enfim falar desde outro lugar, aproveitar essa pesquisa super que você fez aí, porque isso é raríssimo de acontecer. É, eu mediei, já mediei muita coisa, eu sei que o trabalho de mediação não é fácil, é, então, acho que é uma oportunidade também de trocar com um pesquisador, com alguém que vai se debruçar sobre o que você faz, eu acho que a gente também faz isso muito pouco, então é importante assim, saber as coisas que você viu, como você leu, acho que para mim é muito importante, de verdade, assim. então agradeço muito pelas perguntas, Espero que o projeto continue, que ele né consiga aí reunir esse lastro de vozes e de perspectivas e de práticas, trazendo uma, um, um lugar menos distante e menos elitista do que, que é isso que a gente faz, né?
0: Total. É... A ideia é justamente gente... essa, total. total Bom, para você que assistiu a gente até aqui, a gente agradece a sua presença virtual. Caso seja o primeiro vídeo que esteja assistindo nesse canal, do convite vocês verem outros vídeos com outras curadoras, curadores de interesses, gerações, enfim, desse país tão louco e grande e maravilhoso que é o Brasil. Então, obrigado pela presença é, e até uma próxima conversa aqui nesse canal.